0: Здравствуйте, на связи с вами Кристина Кудрявцева и в этом выпуске мы продолжим тему замещающих детей. После первого выпуска на эту тему я получила очень много вопросов, отзывов, комментариев от вас, и я понимаю, что тема интересна. И сегодня я отвечу на вопрос одной из читательниц, которые, как мне кажется, поднимает очень важную тему. Я сначала прочитаю вопрос и потом на него отвечу. Итак, вопрос. Добрый день, Кристина. Благодарю за прекрасный материал. Почти все ваши статьи оказались для меня полезными. Но особенно за дело одна, про замещающего ребенка. Я наконец-то поняла корень многих моих проблем. До меня у матери был один мертворожденный ребенок, после которого она стала инвалидом, но все равно пыталась родить. Потом были 9 выкидышей. Я родилась 6 Врачи сказали, что не выживу, либо буду полной идиоткой, но, как обычно, ошиблись. Я выросла, как говорится, здоровой и красивой. Но все те психологические проблемы, которые вы описываете в своей статье, у меня очень выражены. Можно ли это проработать самостоятельно? Достаточно ли будет просто простить мать за то, что она также винила меня в том, что когда мне было годика два, она была беременна мальчиком. И я попросилась на ручки, она взяла меня, и тут опять случился выкидыш, И всю жизнь она винила меня в смерти брата. Ну, вот такая непростая история, и мне искренне жаль, что э, вам э, приходится проходить через такие испытания. Но с другой стороны... Эта история, и, ну, и если у вас, да, вот, кто сейчас смотрит это видео, есть какие-то похожие истории, да? эта история показывает, сколько внутри вас силы. Представляете, какой сильной должна быть воля к жизни у этого маленького ребенка, чтобы он вырос вопреки всем прогнозам врачей, вопреки всем депрессиям мамы. Да? Он все равно вырос, выжил и вырос здоровым и красивым. И первая моя рекомендация это почаще думайте об этой силе, да? чувствуйте ее внутри, концентрируйтесь на ней. Это будет помогать двигаться в сторону исцеления. Да? Когда мы концентрируемся на силе, у нас меняется восприятие. И вы будете. Замечать какую-то важную информацию, важные книги, людей, которые смогут вам помочь, да. я не имею в виду только психологов, да? в принципе, общение с которыми будет для вас целительным. Концентрация на вот этой внутренней силе, она будет помогать. Это первая, первая рекомендация. И теперь к вопросам вашим, да. вы пишете, можно ли это проработать самостоятельно, достаточно ли будет просто простить мать за то, что она также ну, винила меня. Да? И вот здесь очень важный момент, вам не надо прощать мать, на самом деле все совсем наоборот. Для того, чтобы исцелиться, вам надо простить себя. А для того, чтобы стало возможным простить себя, ваш внутренний ребенок должен перестать так преданно и сильно любить свою мать и так безгранично ей верить. Я сейчас говорю о вашем внутреннем ребенке, да, и опять же о внутренней маме, о той истории, которая происходит у вас внутри. Я понимаю, что это может звучать парадоксально, и сознательно вы это чувствуете по-другому, вы можете чувствовать наоборот злость на маму и так далее, но глубоко внутри корень проблемы, вот он выглядит таким образом. Проблема замещающих детей в том, что глубоко внутри себя они чувствуют себя же виноватыми. Вот тотально виноватыми, виноватыми за все, Вот вот внутри это так. И представьте маленькую девочку, которой мама, а для девочки мама – это Бог, да, это фигура крайне могущественная и и фигура, с которой не поспоришь, которая всегда права. И вот эта фигура ей говорит, ты виновата, виновата в смерти брата. Ты виновата в моем несчастье, ну, как следствие. Да? И вот что может чувствовать такой ребенок? Заметьте, что у ребенка нет критического мышления. Он не может отделить объективную реальность, да, то есть плохое здоровье мамы, которое привело к выкидышу, от э, субъективных родительских переживаний. Да, то есть маме куда-то надо эту вину слить. Ну и вот. К сожалению, оказывается рядом ребенок. И взрослый это может отделить. Да? То есть выкидыш произошел потому, что у мамы плохое здоровье. Да? А не потому, что я плохая. Но ребенок не может этого отделить. Он, он эти вещи связывает. Да? Вот как ему это преподносит родитель, вот такая связь внутри и формируется. И эта связь, она закрепляется на уровне нейронов. Да? Вот она, ну, она прям вживается в человека. Связь состоит в следующем. Родительское горе это моя вина. Вот такая вот связь. Да? То есть вот эти вещи, которые в реальности никак не связаны, внутри они оказываются связанными. И с каждым годом эта связь крепче. И с каждым годом ее разорвать все труднее и труднее. И в этом, по сути, и состоит работа с, с травмой. Да, ну и с травмой замещающего ребенка в том числе. То есть травма это, ⁇ это связи, которые... Э, ну это неправильные связи, да, если так можно сказать. В травме любовь связана с ненавистью, э, боль с наслаждением. Да, то есть вот то, что не связано в реальной жизни, внутри травмы связывается и наоборот. И вот эта связь, да, если мы будем говорить на языке внутреннего мира, да, это связь маленького любящего ребенка с обвиняющей и угрожающей мамой. Да, вот такой образ мамы. Но одновременно эта же фигура да, мамы, она является самой обожаемой и жизненно необходимой. Она является единственным источником жизни для ребенка. И этот ребенок, он очень сильно любит маму. Он готов взять всю вину на себя, лишь бы мама была рядом. Или другими словами, лишь бы я смог выжить. Да? Представляете, какая запутанная связь, когда вот эта мама, она одновременно и такая угрожающая, обвиняющая и самая любимая. Да? Вот, вот такое состояние очень тяжелое, такое, ну, можно сказать, безумное состояние, да, где связано то что не может быть связано и вот это все ребенок внутри себя как-то должен переварить и вот здесь случается травма и дальше во взрослой жизни такой человек свое счастье и свою силу начинает воспринимать бессознательно как предательство мамы ведь мама то страдала Мама была несчастной, и несчастной из-за меня, ну, как будто бы, да. И вот этому родительскому несчастью да, внутри себя, такой человек он никак не может, ну образно говоря, изменить. да. Он не может быть счастливым, потому что иначе я как будто бы предаю маму. Вот такая парадоксальная, нелогичная, безумная связь внутри формируется. Возвращаясь к вашему вопросу, можно ли это проработать да, самостоятельно? Мой ответ скорее да. Вот можно. Есть одна проблема. И заключается она в том, что ну, проработать это значит что? Это значит освободиться от этого. Да? Это значит выйти из этого страдания, из этого несчастья и стать счастливой. Но. Для нашей травмы это значит предать маму. Да? И вот, вот этот вот парадокс внутри не дает никуда двигаться. Когда человек начинает идти путем исцеления, внутри поднимаются мощные психические защиты. И поднимается очень сильное бессознательное чувство вины да, за вот это вот якобы предательство. Да? Если я выйду из этого болота, я предам маму. Как это может проявляться, вот, ну, в каком виде да, эти защиты, это бессознательное чувство вины? То есть это апатия, это сильное нежелание, такое, знаете, вплоть до отвращения заниматься, ну, какими-то техниками, да, следовать тому плану, который вы наметили. Да. Ну, к примеру, вы сказали себе, что будете писать дневник, да, каждый день то да, по 15 минут. Это такое хорошее упражнение. Вот если вы год-два в этом продержитесь в ритме, да, очень многие вещи ну, как минимум станут менее интенсивными внутри. Но появляется ведь нежелание? Появляется апатия, вплоть до до отвращения, до тошноты, когда я думаю о том, что надо сесть и написать. И вот это защита. Включается разного рода самосаботаж, психосоматика, в общем, что угодно. Также, по сути, защиты, они что делают? Они очень сильно искажают восприятие. И иногда человек, который начинает самостоятельно работать, он не замечает очевидные вещи. Да? ну вот травм, Защиты делают такие, знаете, как э, эти вот слепые пятна, да? когда ну, вот какой-то кусок реальности выпадает, он не осознается, и от этого вся работа рушится. Да? Или человек делает, 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 а результата нет, да? потому что какая-то маленькая деталь одна, она выпала из осознания, защита сработала, мы ее не увидели. Также, что я часто вижу, такую картину. В поисках исцеления человек поглощает тонны информации, ходит от книги к книгин, от тренинга к тренингу, от психолога к психологу. В общем, что угодно, только все это очень краткосрочно. Да? То есть Человек загорается. Вот, вот он новый метод, новая таблетка, которая мне точно поможет. Да? то есть э, Внутри человека э, такое э, состояние становится, э, э, ну, состояние мании, да? ну, эйфории такой, да, скажем, э, и в этот момент срабатывает защита, срабатывает отрицание. Да? Человек не видит… Э, ну, каких-то реальных, скажем, вещей, которые говорят о том, что ни один тренинг, ни один психолог, ни одна книга – это не волшебная таблетка. Это инструмент, да? это инструмент, который может быть более эффективным, менее эффективным, но это инструмент, с которым человек может работать, да? работать ежедневно, достаточно долго и упорно, и только тогда будет результат. Вот это очень важно понимать. В состоянии мании, эйфории вот это понимание, оно улетучивается, скажем так, из сознания, да? и человек достаточно так ну, маниакально бросается вот эти проработки, тренинги так далее, и так далее, может быть даже какое-то улучшение, но потом следует депрессия. И дальше цикл повторяется. И вот вот этот цикл, он не имеет никакого отношения к проработке травмы. Это игра с вашими защитами. Вот это важно понимать. И преимущество работы со специалистом, оно как раз в том, что сторонний человек, да, ну плюс имеющий профессиональные навыки, он может максимально обезвредить вот такие в кавычках «плохие защиты». То есть плохие защиты – это те цели, которых сохранять статус-кво, то есть чтобы сохранять травму, сохранять страдания, несчастье, чтобы все было, как есть, и одновременно с этим нарабатывать новые защиты хорошие, которые помогают обезопасить человека от ретравматизации в реальной жизни. Да. Вот такая вот, э, скажем, работа э, ну, параллельная, да, и, и, и с этими защитами, и с этими, да, потому что защиты, они, как и все в нашей жизни, имеют две стороны – и хорошую, и плохую, и полностью их убирать тоже – это путь совершенно не, не туда. Вот. То есть это, что касается вопроса, насколько возможно самостоятельно проработать. Возможно, если очень хорошо внутри себя понимать вот все коварство внутренних защит. Ну, Опять же, возможно, это более длительный путь, да, возможно, это более энергозатратный путь, возможно. Очень сложно сказать, опять же, все индивидуально, но что я хочу подчеркнуть по поводу самостоятельной работы. Очень важна регулярность и постоянность. Не так важно, в каком методе вы будете работать, что это будут за упражнения. То есть это ну, такой уже ну, важный вопрос, но все же второстепенной важности. Важно, чтобы это было... Постоянно, стабильно, регулярно. Это то, чего не, ну, нет при травме. Да? При травме не было этой стабильности. Мама депрессивная это крайне нестабильная мама. Да? И вот этой стабильности как раз не хватает внутри. И очень важно, ну, по сути, да, терапия работает тоже тем, что мы эту стабильность создаем Вот. И настраивайте себя ну, как минимум года на два да, работы. Вот. На этом все. Я надеюсь, что смогла ответить на вопрос, и вы для себя взяли что-то полезное из этого вопроса, из моего ответа. Пишите свои вопросы, можете писать мне на почту, можете писать в комментариях под видео, я буду отвечать и будем развивать эту тему дальше, если она вам интересна. На этом все, с вами была Кристина Кудрявцева и до новых встреч!